0: Berlin ist vielleicht die einzige Stadt, wo die sogenannten genialen Menschen nicht nur für Narren gehalten werden.
1: Ha. Hm, interessant. Also ich würde es dahingehend erweitern, wo sich die genialen Menschen selber gern zum Narren halten.
0: Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse, Paul und Hajo Schumacher.
1: Heute ist Mutmach-Montag. Mit Wichtigem, Witzigem und Wirrem. Alles, was man für die Woche wissen muss. Plus Politikversteher Jörg Wos erklärt, worauf wir diese Woche achten müssen. Der Mutmach-Podcast auf iTunes, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Abonniert uns gerne. Das ist für euch kostenlos, aber für uns ein Kompliment, das Mut macht. Und jetzt geht's los.
0: Ja, und hier sind wir wieder. Paul und Suse Schumacher mit dem Mutmach-Podcast. Ohne den Vater, noch zwei Wochen müsst ihr durchhalten, dann hört ihr ihn wieder. Oh. Und wir wollen heute sprechen über Lützerath.
1: Über die Berliner Neuwahlen.
0: Über Tatjana Partitz.
1: Greta Thunberg. Und viele andere wichtige Themen, die in dieser kommenden Januarwoche so auf uns zukommen, gesellschaftlich gesehen. Und Jörg
0: Quos wird sich auch noch äußern.
1: Genau, nur noch echt wieder mit Jörg Quos und dem Kommentar zur Ampel und zur derzeitigen politischen Lage. Ja, ich war so ein bisschen überrascht, weil ich diese Woche Post bekommen habe. Meine Wahlbenachrichtigung ja. ist ins Haus geflattert und ja, der Berliner Wahlkampf ist einmal mehr im vollen Gange. Überall sieht man die Plakate, es grinsen ein PolitikerInnen von verschiedenen Litfaßsäulen, Laternen und aus U-Bahn-Schächten gefühlt heraus. An. Was,
0: was denkst du da so, wenn du solche Leute auf Wahlplakat siehst? Also die, die sind ja meistens unbekannt. Also die meisten kenne ich nicht.
1: Also ich ertappe mich dabei, wie ich ihren Namen innerlich laut vorlese. Mhm. So und mir dann denke, hm. Ist dieser Name bedeutungsschwanger genug, als dass du jetzt eine Person in der Berliner Politik werden solltest?
0: Aha, kannst du mal ein Beispiel nennen, weil ich kann mir jetzt gerade nicht so viel darunter vorstellen. Also so kannst du ja mal irgendeinen Fantasienamen nehmen, aber wo du das denken würdest.
1: Also ich glaube, es gibt eine Kandidatin aus Stege Zehlendorf für die SPD mit dem Namen Mirjam Golm. Ach so. Und das ist ein, ein schöner Name, der hat schön viel M für Macht und für Mächtigkeit und das ist irgendwie ein Name, der fühlt sich gut an in der Politik.
0: Aha, ja. und Olaf Scholz?
1: Ja, oh du, mm, weiß ich nicht. Der wird ja auch dieser Tage viel zu seiner Verteidigungsministerin und so befragt, die soll ja jetzt nächste Woche zurücktreten, wird da jetzt gefordert, dass der Kanzler da schon hätte früher durchgreifen müssen und ja, ja gut. irgendwie.
0: Das passiert ja immer, also das, ich, ich finde das auch nichts Besonderes mehr, also ja klar, ein Minister muss liefern oder eine Ministerin. Und wenn sie das nicht tut, dann macht es ja durchaus Sinn, mal zu fragen, ist die da auf dem richtigen Platz?
1: Naja, ist aber schon auch echt ein undankbarer Job, wenn du dann ich auch. irgendwie diesen Krieg in der Ukraine mitbekommst und nebenbei dir auffällt, dass die eigene Armee doch dann vielleicht etwas, mh, naja, maroder ist, als man das dachte ja. anfangs, ja. so und dann wird dir auf einmal gesagt, so jetzt modernisiere die doch eben noch mal kurz, während wir hier irgendwie nebenbei noch ein bisschen Krieg führen mhm. und gleichzeitig immer noch keine Munition da ist zum Üben.
0: Mhm. Ja, absolut. Ich habe dir ein Zitat mitgebracht und wollte mal hören, ob du dem zustimmen kannst und was du denkst, oh ja. von wem dieses Zitat ist. Schieß los. Berlin ist vielleicht die einzige Stadt, wo die sogenannten genialen Menschen nicht nur für Narren gehalten werden.
1: Ha. Hm, interessant. Also ich würde es dahingehend erweitern, wo sich die genialen Menschen selber gern zum Narren halten.
0: <lacht> ja, passt vielleicht besser. Dieses Zitat ist so irgendwann um 1809 bis 1815 irgendwann dann entstanden und zwar von dem deutschen Schriftsteller und Dichter Clemens Brentano. Aha, Das fand ich ganz interessant. Die Morgenpost hat das bei Instagram gepostet und ich fand das interessant, weil ich im ersten Moment dachte, ja, stimmt, so kann man Berlin sehen. Ja, also, ist
1: irgendwie, ja, doch. Ne?
0: Aber das ist 200 Jahre her.
1: Fängt man irgendwie so ein bisschen den Geist der Stadt auf jeden Fall mit ein mit dem Zitat.
0: Genau, und dann möchte ich noch Danke sagen zu Andreas, der aus Köln geschrieben hat und der sich bezog auf die Erste Sendung, die zu die wir zu Erwartungen gemacht haben mit deinem Vater, da hatte dein Vater so ein paar Fragen reingegeben, die man sich ja mal selber beantworten kann ja. und da geht es so in der letzten Frage so um die Welt, Ja, also was man für Erwartungen an die Welt hat und ihm fiel da nicht so viel ein, aber er hat dann gesagt, mein globaler Wunsch wäre, dass wir wieder lernen, respektvoller und wertschätzender miteinander umzugehen, anstehende Probleme in den Griff zu bekommen. Wir fahren da nämlich unsere Ellenbogen ein und gewinnen damit viel mehr Freiheit, als der ein oder andere glauben mag. Wir werden beweglicher, auch im Kopf, da ich mich nicht darauf konzentrieren muss, meine Stellung zu verteidigen. Fand ich sehr schön und vielen Dank. Große Räumungsaktionen letzte Woche und ich glaube, die sind also jetzt heute am Sonntag immer noch dabei.
1: Auf jeden Fall, volles Rohr. Wie
0: findest du, es gibt ja dann auch in den deutschen Blättern wieder große Diskussionen und es gibt auch viele, die sagen, das hat nur noch Symbolcharakter, diese Klimaschützer, was die da so veranstalten. Was denkst du dazu?
1: Also ich habe so ein paar Aufnahmen gesehen davon, wie so mehrere hundert Aktivisten, würde ich jetzt mal schätzen, um diesen Tagebau herumstehen um diese Abbaukante. Ja. Und das hat schon irgendwie so was Braveheart, Herr der Ringe-mäßiges irgendwie so von der Szenerie her. Und kommt für mich, ja, weiß ich nicht, so ein bisschen so einem Event gleich. Auf der anderen Seite, das hatte ich glaube ich damals als die Klimakleber, ich weiß gar nicht, ob man dieses Wort überhaupt sagen darf.
0: Ich mag das Wort überhaupt nicht. Nee,
1: als die jungen Menschen, die angefangen haben, sich auf verschiedenen Straßen festzukleben. Und in
0: Museen auch übrigens, ne?
1: Das kam dann irgendwann noch mit dazu. Da hatte ich die stille Hoffnung geäußert, dass sich ihre Methodik soweit ändert, dass es interessant bleibt. Und ich meine, die Baumhäuser, die kennt man jetzt schon ein bisschen länger. Mhm. Ich bin tatsächlich nach wie vor davon zutiefst beeindruckt, wie viele Menschen es dann doch auf sich nehmen, dort bei Wind und Wetter mhm. oben in einem Baum zu fahren und zu sagen, das hier ist unsere Lebensgrundlage, das ist ein guter Freund von uns und Teil unseres Ökosystems, der gehört geschützt. Das finde ich echt stark. Mhm. Auf der anderen Seite und da bin ich dann auch gleich beim Thema Greta Thunberg, verstehe ich auch vollkommen, was du sagst. Das Ganze hat so ein bisschen Showcharakter und dann, ja, zieht man noch mal das kleine Mädchen, die inzwischen auch kein kleines Mädchen mehr ist, sondern ja eine junge Frau, vor das Mikrofon und die sagt dann noch ein ein paar bedeutungsschwangere Worte, wie ernst die Lage ist und ja. dann gehen wir alle nach Hause und fühlen uns ein bisschen besser.
0: Ja, ich finde nicht, dass das nur symbolisch ist, sondern tatsächlich ist mir eingefallen, es gab in den 70er, 80er Jahren hier die Startbahn West. Also der Frankfurter Flughafen wollte eine neue Startbahn bauen und das in so ein Waldgebiet rein. Das heißt, es war klar, da müssen Wälder abgeholzt werden. Da gab es auch ein Hüttendorf und da gab es auch ganz großen Protest. Und das ist damals aber wirklich dann so geräumt worden und der Flughafen oder dieses, diese Start- und Landebahn ist auch gebaut worden. Also da ist gar nicht viel passiert. Das, was mhm. aber passiert ist mit der Szene ist, dass sie sich radikalisiert haben. Ja. Und es gab dann unter anderem auch bei einer Demo ich glaube in Hanau oder so sind Polizisten angeschossen worden. Ne? Ja. Aus einer Polizeipistole zwar, aber das waren radikalisierte Aktivisten. Ja. Ja? Und das ist etwas, also es hat ja manchmal auch positive Seiten, also im Hambacher Forst zum Beispiel hat das Oberverwaltungsgericht irgendwann gesagt, es ist nicht zulässig, diese Bäume zu fällen oder diesen Forstplatz zu machen und so ist dieser Forst erhalten worden, also auch deswegen, weil sich die Klimaschützer dort in die Bäume äh, gehängt haben und und und, also auch das erschwert haben und ich finde es grundsätzlich richtig, Immer wieder und auch mit Formen von Protest, die dann manchmal aussehen wie ein Hollywood-Drama oder so und natürlich mediale Aufmerksamkeit kriegen, aber ich glaube, um in dieser Debatte zu bleiben, braucht es sowas, ja, also mhm. genau um da, ich meine Luisa Neubauer, die ja eigentlich Fridays for Future und äh, Demos und so weiter organisiert, die ist da ja auch weggetragen worden und hat was dazu gesagt, ne? ja. und ich kann das nachvollziehen und in dem Moment habe ich auch gedacht, es gibt ja immer so diesen Vorwurf, ihr Boomer habt es ver versemmelt. Aber ich weiß, ich kenne genug Leute, die eben damals Stadtbahn west aktiv waren und die auch AKW-Nein-Danke-Bewegung, also ich bin ja selber ins Wendland gefahren, da, da immer auch wieder laut gemacht haben. Und ich glaube, wir sind heute schon ein Stückchen weiter, wenn auch nicht genug. Insofern kann ich das verstehen und finde diesen Mut dieser jungen Menschen. Und die haben sich ja zweieinhalb Jahre vorbereitet. Das ist ja jetzt nichts, was Kleine gestern Hochaktion entstanden ist. So. Nee, nee, hm. eben. Und gleichzeitig ist es natürlich auch, bemerkenswert wie die polizei ich meine die haben aus 14 bundesländern polizisten geholt mhm. wie die polizei da mal eben in so ein paar tagen es schafft dieses dorf zu räumen ich glaube jetzt sind sie nur noch da unten im tunnel aktiv also da gibt es ja auch ein paar aktivisten die stunden haben sich haben. eingegraben richtig so, also ich, ich finde das wichtig ich finde es wichtig dass es solche menschen gibt und ich bin dafür durchaus dankbar weil es sonst keine Diskussion darüber überhaupt gäbe.
1: Auf jeden Fall. Und Mut zur Kreativität, was die Lösungsansätze angeht. Also egal, ob hoch in die Wipfel oder eingraben,
0: mhm.
1: solange niemand zu Schaden kommt und da niemand in irgendwelche Tunnelsysteme einstürzt und sich ein Bein bricht, alles legitim.
0: Ja, die Polizei hat ja sogar Höhenretter, das wusste ich auch noch nicht. Den, den Namen habe ich, der war mir auch neu. Aber da kommen wir zu einem anderen Thema. Ich weiß nicht, hast du das schon mal unterschrieben? Es gibt ja so Organisationen wie Change.org oder auch Avas Org oder so. Das sind so die schicken Mails und du sollst Petitionen unterschreiben. Mhm. Ja. Und ich weiß selber, ich habe das auch schon getan, weil das ist, das macht ja dann auch ein gutes Gefühl. Ne? Ich habe mich jetzt auch eingesetzt genau. für was auch immer. Und ich kriegte gestern eine Mail auch von was wieder und da war also Greta Thunberg vorne oben drauf als Foto und dann wurde da eben auch genau zur Lützerath wurde da aufgerufen eine Petition zu unterschreiben jetzt ist es so es gibt Mimi Org das ist eine österreichische Organisation die sich die genau solche Sachen sich genauer angucken und die haben sich Change Org angeguckt mhm. und es sieht ja erstmal so aus als ob das Menschen sind die sich so für alle möglichen Sachen für eine lebenswertere Welt und und Umweltpolitik und so einsetzen. So sieht es aber eben nicht aus. Also speziell bei Change.org hat die FATS schon 2014 geschrieben, wer das alles mitfinanziert. Ne? Und da war unter anderem Bill Gates dabei und die Gründer von Yahoo, Twitter, eBay, LinkedIn. Hm. Ja. Hm. Und dann fragt man sich natürlich, wie kommen die denn da jetzt hin? Ja. Und die haben da natürlich womöglich Gründe, unliebsame Petitionen, die sich gegen sie selber richten, abzuledern. Also dann da aktiv zu werden, dagegen vorzugehen. Aber am meisten ist es natürlich Datenhandel.
1: Ich wollte gerade sagen, also jeder, der sich da irgendwie anmeldet, gerät ja quasi direkt auf hunderte Listen.
0: Genau, ja. Und das ist das, was ich hier auch sagen will. Also ich habe mich jetzt überall abgemeldet wieder. Das sind eben keine wertschätzenden Non-Profit-Organisationen sondern das sind knallharte wirtschaftsunternehmen die kaufinteressen der user ausspähen oder so auch meinungsbildungsprozesse beeinflussen können was ich hoch schwierig finde ne? also
1: ja, apropos Meinungsbildungsprozesse beeinflussen. Irgendwie haben es die US-Präsidenten und ihre Geheimakten nicht so. ne? Nee. Ich habe immer das Gefühl, irgendwie gibt es da im Weißen Haus so einen riesigen Berg, der da irgendwie so rumflattert und der wird so von Präsident zu Präsident weitervererbt und dann fällt halt mal aus so einer Storage-Unit von MyStorage24 so eine blöde Seite über Area 52, weiß ich nicht, aus der Tür oder so und auf einmal weiß man wieder, dass der US-Präsident irgendwo geheim Dokumente rumliegen hat. Bei ja, so ja. beiden hat man die jetzt in der Garage gefunden. Ja,
0: ja, ich weiß. Das ist ja noch aus seiner Zeit mit Barack Obama. Das sind Dokumente aus der Zeit. Ich frage mich immer, was muss man denn da verstecken oder wieso nimmt man die mit in seine Garage oder Bibliothek? Aber ich denke, also Biden hat ja gesagt, er hilft da mit aufklären. Für die Republikaner mhm, ist das Fall. natürlich Kanonenfutter. Ne? Jetzt haben sie, ich meine, nach Trumps Hausdurchsuchungen, jetzt der demokratische Präsident
1: Gehört aber auch so ein bisschen zum guten Ton, oder?
0: Meinst du, das machen unsere Kanzler auch oh. und Kanzlerinnen? Pff,
1: auf jeden Fall sind sie besser darin, es nicht an die Presse sickern zu lassen. Also, es bedient so ein bisschen dieses sleepy old man Narrativ, ne? So von wegen, da hat er jetzt die Garage für drei Sekunden zu lange offen gelassen und dann sind da so Berge an Geheimakten,
0: nee, nee, also also so, so groß, viel rot Top wohl Secret, irgendwie
1: ja. so drauf ist.
0: Nein, so viel war es wohl nicht. Aber trotz alledem geht das einfach nicht. Das gehört. Es gibt ja ein richtiges Archiv, wo das hingehört. Und ich frage mich immer, warum kann man denn nicht nach dem Job irgendwie sagen, okay, das war zu der und der Zeit und ich gebe es jetzt ins Archiv, weißt du. Aber ja, Tja, nicht gehört alles in der Demokratie auch werden. dazu. Ja, natürlich, klar. Kennst du den neuen Wohntrend? Trend, jetzt bin ich hier auch schon, Kidcore. Menschen, die ihre Zimmer konsequent kindlich einrichten. Aha. Um so ein Gefühl von Optimismus und Geborgenheit zu haben. Und tatsächlich, ich erinnere mich, ich bin irgendwann mal im KDW gewesen, da gab es so einen Sessel, also so ein rundes Ding. Mhm. Das war aus lauter Stofftieren gemacht. In dem Fall rosa Flamingos, sah super oh aus. Oh Gott,
1: Friedhof der Kuscheltiere.
0: Und das Gleiche gab es auch noch mal als Bank mit irgendwelchen Äffchen, die so zusammengenäht, oder waren es Bären, weiß ich nicht, zusammengenäht. Worden. Sah ziemlich cool aus, aber ich wusste nicht, dass das Ganze sogar ein Trend ist. Also musste ich, ich, ich wüsste jetzt auch gar nicht, was ich da reinstellen würde. Fällt dir irgendwas ein, oh, wenn du dein also, Zimmer danach einrichten solltest?
1: Ich finde das spannend, weil ich war direkt von der Fantasie her bei so einer late 90s American Sitcom, so Coming-of-Age Sitcom-mäßig. Und ja. dann so Skateboard-Poster und die, also so ein bisschen so Jugendzimmer. Mhm. Ja, spannend. Also ich habe tatsächlich ja dadurch, dass ich jetzt schon relativ lange in meiner Wohnung wohne und in einem Zimmer mein Dasein frisst. Das Gefühl, dass ich schon sehr, sehr lange in meinem Kinder- und auch Jugendzimmer wohne. <lacht> auch mit den Sachen, die ich als Kind oder Jugendlicher... Und jetzt habe
0: ich dir auch noch ein octopus kuscheltier geschenkt. Ne?
1: Genau, du bringst mir irgendwelche Kuscheltiere mit, die ja herrlich zum Rest der Einrichtung <lacht> meiner Wohnung passen. Und ja, also ich weiß nicht, ich glaube, ich bin hoffentlich noch kindlich genug, als dass der Kid-Core einfach so aus meiner Einrichtung fließt.
0: <lacht> Tatjana Patitz, sagt ihr das was? Boah,
1: irgendwo schon, aber jetzt gerade nicht.
0: Es gab so in den, ich weiß gar nicht, ob es die 80er oder Anfang 90er war, gab es so Supermodels. Dazu gehört zum Beispiel auch Naomi Campbell und Linda Evangelista und so. Also es gab so sechs, glaube ich, waren es schöne Frauen, die halt durch Peter Lindberg bekannt geworden sind. Und der hat halt Folgendes gemacht. Der ist der Erste gewesen, der die mal rausgeholt hat. Der hat so Fotos mit denen am Strand gemacht in so weißen Hemdchen oder, oder Kleidung. Und hatte das der, ich glaube, Vogue angeboten ursprünglich. Und die damalige Chefredakteurin hat das dann in der Schreibtischschublade verschwinden lassen. Oh. Gott sei Dank kam dann die nächste Chefin, die hat es gefunden und fand es dann cool. Ja. Und eine dieser... Supermodels war Tatjana Patitz und das war immer so meine Ikone. Wahrscheinlich auch, weil die hatte einen deutschen Vater und eine estnische Mutter und ist auch in Deutschland geboren, dann in Schweden groß geworden und die war immer so für mich so ein, so ein Role Model auch, weil die hatte, die war so weniger glamourös und fiel eher dadurch auf, dass sie sich so für Klimawandel und Tiere und so.
1: Oh, auch mal mit Herz.
0: Ja, genau. Und war auch sehr zurückhaltend, also die war nicht so, Naomi Campbell ist ja dadurch aufgefallen, dass sie da irgendwelche ähm, Sozialstunden ableisten musste, weil sie eine Hausbedienstete mit dem Handy beworfen hat und so, ne? also mhm. richtig aggressiv geworden ist und das war bei Tatjana Patitz nicht der Fall und die ist zwei Jahre jünger als ich gewesen und irgendwie fand ich das traurig, also es hat mich mitgenommen. Oh. Und natürlich Lisa Maria Presley ist auch in der letzten Woche gestorben und die ist noch jünger gewesen. Also ich merke dann immer, wie ich dann doch so einmal schlucke und denke, hm, das Leben ist wirklich nicht lang und kann irgendwie morgen vorbei sein. Die Tochter von Elvis Presley? Ja. Oh. Herzversagen. Krass. Mhm.
1: Ja, apropos, das Leben kann schnell vorbei sein. Keine Sorgen machen. Das war auf jeden Fall so einer dieser Tipps, den ich aus unserer letzten Montagsfolge mitgenommen habe. Mhm. So von wegen, was alte Menschen denn im Rückblick auf ihr Leben so am meisten bereuen. Ja. Natürlich in... Hoffentlich in erster Linie erstmal nichts bereuen, zumindest nichts Schlimmes, aber dann halt sich das Sorgen machen.
0: Jetzt wollen wir mal hören, was Jörg Quos heute für uns hat.
1: Leiter der Funke Zentralredaktion hier in Berlin. Lieber Jörg.
2: Hallo Suse, hallo Paul. Die Frage, was diese Woche wichtig wird, ist diesmal ganz leicht zu beantworten. In dieser Woche gibt es nichts Wichtigeres als die Frage, wer folgt auf Christine Lambrecht an der Spitze des Verteidigungsministeriums. Die Ministerin hat offensichtlich jetzt selbst eingesehen, dass es nicht reicht, dass nur einer ihre Arbeit gut findet, nämlich der Bundeskanzler Olaf Scholz. Und sie hat erkannt, dass die lange Liste von Fehlleistungen ihre Arbeit mittlerweile unmöglich gemacht hat. Angefangen von 5.000 Helmen, für die sie sich gefeiert hat als Lieferung für die überfallene Ukraine nach dem russischen Angriff. Dann hat sie die Munitionsbeschaffung für die Bundeswehr verschlafen. Erst mit einem großen Munitionsgipfel im Kanzleramt wurde da bei dem brisanten Thema Dampf gemacht. Dann ist immer noch nicht geklärt, wie es zu diesem seltsamen Hubschrauberflug kam, ganz in die Nähe ihres Urlaubsortes auf Sylt, wo die Ministerin kurz zuvor noch einige wenige Radarantennen auf der Grünwiese besuchen musste. Der Sohn, der aus dem Regierungshelikopter eitel Fotos in die Welt gepostet hat und jetzt zum Schluss diese völlig verunglückte Silvesteransprache vor dem Restaurant in der Silvesternacht in Berlin. Im Hintergrund knallten Raketen und Böller und sie sprach vom Krieg in der Ukraine. Das war so das letzte Tropfen im Fass. Kein einzelner Grund Rücktrittsgrund, Aber die Summe der Fehlleistung war es am Ende, die sie jetzt zu der Erkenntnis gebracht hat. Es geht nicht mehr. Und jetzt ist die Frage, wer folgt ihr nach? Und hier hat Scholz ein großes Problem. Er hat nämlich versprochen, die Parität zwischen Mann und Frau im Kabinett zu wahren. Das heißt, er müsste jetzt eigentlich eine Frau bringen. Aber es setzt sich gerade die landläufige Meinung durch, dass wir in einer Phase leben, die so gefährlich ist, dass nicht die Frage des Geschlechts eine Rolle spielen darf, wer kommt in dieses Ministerium, sondern absolut der Beste oder die Beste dorthin muss. Und das sind diverse Namen im Gespräch. Frau Högel, Werbeauftragte oder der SPD-Chef, Lars Klingweil, Sohn eines Berufssoldaten. Wir dürfen gespannt sein, auf wen Scholz Wahl fällt. Es kann sogar sein, dass eine Größe Kabinettsumbildung braucht, wenn er tatsächlich einen Mann beruft. Dann müsste nämlich für eine Frau woanders Platz geschaffen werden. Also das ist die große Frage der Woche. Und wir werden als Funke dran dranbleiben und alle auf dem Laufenden halten.
1: Alles klar? Wie sieht es denn mit der
2: Ampel aus? Ja, und diesmal in anderer Reihenfolge die Frage, wie geht es eigentlich der Ampel? Der Ampel geht es den Umständen entsprechend. Die Situation rund um die Verteidigungsministerin ist super brisant, auch für die Regierung. Denn es ist jetzt auch für Grüne und die FDP nicht irrelevant, wer aus der SPD auf diese Position gehoben wird. Zumal beide Koalitionspartner deutlich mehr Druck ausüben der Frage, soll die Ukraine noch weitere schwere Waffen geliefert bekommen. Die FDP ist da sehr entschieden, vor allem mit der Vorsitzenden des Verteidigungsausschusses, mit Frau Strack-Zimmermann, die Lieferung von Leopard 2-Panzern fordert. Also aus FDP-Sicht ist bei diesem Thema großer Druck. Aber auch die Grünen, sind ja bekanntermaßen von den Pazifisten zu sehr militanten Befürwortern von Waffenlieferungen geworden. Ich erinnere an Anton Hofreiter, aber auch die Bundesaußenministerin und der Bundeswirtschaftsminister haben sich da sehr klar positioniert und auch Sie werden in dieser Frage ganz genau hinsehen und Ihren Einfluss einbringen. So wie ich die Verhältnisse in der Ampel derzeit beurteile, werden Sie auf keinen Fall eine Lösung mit durchwinken, die Sie für und tragbar halten. Also, wir werden am Ende der Woche sehen, ob es der Ampel gut, mittelmäßig oder schlecht geht.
1: Wunderbar. Und wir grüßen ins Hauptstadtstudio, selbst aus der Hauptstadt. So, wir nähern uns dem Ende. Ja, wie sieht deine nächste Woche aus?
0: Ich habe einige Coachings und ich hoffe, dass ich mache im Moment ganz viel tatsächlich so Coaching-Spaziergänge im Tiergarten. Aha. Und ich hoffe wirklich ganz, ganz doll, auch so sehr ich diesen Regen liebe, dass es dann gerade nicht regnet. Es darf davor und danach regnen, wie es will, aber dazwischen nicht. <lacht> und außerdem hoffe ich, dass deinem Vater weiterhin so gut geht. Der ist übrigens für alle, die es nicht mitgekriegt haben. Auf Sansibar und hat am letzten Samstag eine erste spannende kleine Miniserie gestartet, seine Beobachtungen dort vor Ort, die ich ziemlich interessant fand, weil er sich halt auch mit Kolonialismus beschäftigt und mit dicken, weißen Euro Europäern, weiß ich gar nicht, aber Menschen, die sich da betrunken im Schiff der Küste nähern und sich dann von den dort Einheimischen an, ans Ufer tragen lassen, damit ihre Gucci Pantoffeln nicht nass werden, um dann dort weiter zu trinken. Und er sagte, ihm wäre das ziemlich unangenehm gewesen, weil er ja nun auch diese Hautfarbe hat. Ja. Äh, und ich kann das so komplett nachvollziehen.
1: Total, so ein bisschen Königsein, Nachspielen auf der einsamen Insel im Fernen. Ja, fern Großgrundbesitzer. Irgendwie sowas. Ja, 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 übel ist das. Ja, ich muss sagen, ich komme irgendwie in diesem Januar nicht so ganz in Tritt. Es ist irgendwie so die zweite Woche und ich weiß nicht, ich bin irgendwie noch so ein bisschen zwischen den Welten und fühle mich ja so ein bisschen gebeutelt von meinen eigenen Vorstellungen und Erwartungen, lustigerweise auf der einen Seite so an das, was ich mir jetzt im neuen Jahr alles so vorgenommen habe und wie das alles so laufen soll und ja auf der anderen Seite so ein bisschen als als ob ich die ganze Zeit mit Vollgas losfahren will, mm. aber halt im Schlamm stehe. Ja, aber so, du hast du? dir
0: ja auch leider Gottes wieder eine Mandelinfektion eingefangen.
1: Ach ja, aber mal ganz abgesehen davon, irgendwas, ach, irgendwas bremst mich spirituell ist, noch
0: aus. Ja, okay, das werden wir beseitigen. Auf jeden Fall. Und vielleicht jetzt ganz zum Schluss noch der Hinweis, die Süddeutsche hat eine wunderschöne Seite gemacht über Startups in der Lebensmittelbranche und wie man Sachen verändern kann und das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht. Da geht es nämlich unter anderem auch um Antibiotika-Ersatz aus Molke und Insektenlarven als Tierfutter statt Soja, ne? Also Aha. was ja auch dem Amazonas nicht gut tut, weil da Soja angebaut wird. Klar. Und das interessiert dich vielleicht ein Baumpilz, der als Hühnchenersatz dient.
1: Oh ja, the chicken of the woods.
0: Genau. Und eine Firma, die guckt, wie weit sie damit jetzt klarkommt. Der ist nämlich natürlich, der Baumpilz sagt, pff, das ist mir doch scheißegal, ob ihr das machen wollt. Da wachs ich und dort nicht. Also da muss man erstmal überlegen, ob man den überhaupt kultivieren kann.
1: Der gelbe Lackporling, Genau.
0: Ja, genau, der ist das. Cool. cool. Alles
1: klar. Dann entlassen wir euch hiermit in eine wunderbar mutige nächste Woche. Schreitet Mut und froh zur Tat.
0: Und ärgert euch nicht über den Regen, weil die Pflanzen freuen sich.
1: Genau, und wir freuen uns mit euch.
0: Auf ganz, ganz bald. Genau. Bis bald. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.